0: глава 18 В последнее время, впрочем как и всегда, деду щукарю положительно во всем не везло, ну а уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений и даже несчастий, так что к исходу суток в конец измученный обильно выпавшими на его долю испытаниями, щукарь стал еще более суеверен, чем когда бы то ни было прежде. Нет. Все же нельзя ему было так опрометчиво соглашаться с Давыдовым и отважиться на поездку в станицу, коль с утра приметы оказывались явно дурные. От двора правления колхоза дед Щукарь шагом проехал не более двух кварталов, а затем остановил жеребцов среди дороги и, не слезая с линейки, понура сгорбившись, застыл в глубокой задумчивости. Да и на самом деле было ему о чем подумать. Перед светом снилось мне, будто пегий волк за мной гонялся. А почему пегий? И почему обязательно за мной ему надо было гоняться? Будто кроме меня мало людей на белом свете. Ну и пущай гонялся бы за кем-нибудь другим, за молодым и резвым, а я бы со стороны поглядывал, а то изволь радоваться, и во сне я должен за других отдуваться. А мне эти игрушки вовсе ни к чему». Проснулся, а сердце стукатит, чуть из грудей не выскочит. Тоже мне удовольствие от такого приятного сна, пропади он пропадом. И опять же, почему этот волк окончательно пегий, а не натурально серый? К добру это? то ты и есть что не к добру. Примета – дрянь. Стало быть, и поездка выйдет мне боком, не иначе с каким-нибудь дрянцом. А в Яве что было? То картуз не найду, то кисет, то зипун, Приметы тоже самые не из важных. Не надо было покоряться Давыдову и с места не надо было трогаться. Уныло размышлял дед Щукарь, а сам рассеянно оглядывал пустынную улицу разномастных телят, лежавших в холодке под прикрытием плетня, копошившихся в дорожной пыли воробьев. Он уже совсем было решил поворачивать назад, но вспомнил о недавнем столкновении с Давыдовым и изменил решение. Тогда... Так же, как и сегодня, удрученный плохими приметами, он наотрез отказался ехать в первую бригаду, ссылаясь на приснившийся ему отвратительный сон, и вдруг обычно добрые, даже ласковые глаза Давыдова потемнели, стали холодными и колючими. Щукар испугался, умоляюще моргая, сказал, «Семушка, жаль ты моя!»  — Повынай ты из глаз иголки! У тебя глаза за раз стали, как у цепного кобеля, злые и острые. А ты же знаешь, как я не уважаю этих проклятых насекомых, какие на цепях сидят и на добрых людей, рычат и брешут. За ради чего нам с тобой охлаждаться? Поедем, черт с тобой, раз уж ты такой супротивный и настойчивый. Только ежели какая оказия случится с нами в дороге, я ни за что не отвечаю. Выслушав деда, Давыдов рассмеялся, и мгновенно глаза его стали прежние с доброй веселинкой. Он похлопал тяжелой ладонью по сухой игулкой спине щукаря, сказал, «Вот это настоящий разговор, факт. Поехали, старик, я отвечаю перед твоей старухой за твою полную сохранность, а за меня не беспокойся». Вспомнив все это, дед щукарь улыбнулся, уже без колебаний тронул жеребцов вожжами. Поеду в станицу, хрен с ними, с этими приметами. А в случае чего случится, пущай, Давыдов отвечает: а я отвечать за всякую пакость, какая может приключиться со мной в дороге, не намеренный. Да и Давыдов, парень, хороший ко мне, нечего его возло вводить. Над хутором, после утренней стрипни, все еще стлался горьковатый кизячный дымок. Легкий ветер шевелил над дорогой пресный запах цветущей лебеды. А от скотиньих базов, мимо которых проезжал дед Щукарь, тянуло знакомым с детства запахом коровьего навоза и парного молока. Подслеповато щурясь, привычным движением оглаживая свалявшуюся бороденку, старик посматривал вокруг на милые его сердцу картины незамысловатой хуторской жизни. Один раз, пересилив лень, даже кнутом взмахнул, чтобы прогнать из-под колес линейки, сцепившихся в азартной драке воробьев, но, проезжая мимо двора Антипа Грача, уловил запах свежеиспеченного хлеба, дразнящий аромат подгорелых капустных листьев, на которых гремячинские бабы обычно выпекают хлебы, и тут только вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня и ощутил такой голод что беззубый рот его сразу наполнился слюной, а под ложечкой засосало томительно и нудно. Круто повернув жеребцов в переулок, дед-щукарь направил их к своему двору с намерением чего-либо пожевать перед поездкой в станицу. Еще издали он увидел, что из трубы его хотенки не струится дымок и с довольной улыбкой подумал. «Отстряпалась моя старуха, за раз отдыхает. Живет за мной прямо как какая-нибудь великая княгиня. Ни печаль ей, ни тому подобных воздыханий». Очень немного надо было щукарю для того, чтобы от неудовлетворенности и грустных размышлений сразу же, без передышки, перейти к добродушному самодовольству. Такова уж была его непосредственная в своей детскости натура. Лениво пошевеливая вожжами. Он размышлял. «А через чего она так живет, вроде птахи небесной?» «Ясное дело, через меня. Не зря я зимой телушку прирезал, видит бог, не зря. Вон как без телушки моя старуха кахается на красоту, отстряпалась и на боковую. А то вышла бы из телушки корова. Вставай чуть свет, дай ее проклятую, прогоняй в табун». А она днем забзыкает, от оводов кинется спасаться и явится, как миленькая, домой. Опять же, прогоняя ее, да корму ей в зиму готовь, да баз за ней вычищай, да сарай ей крой камышом или соломой. Морока! Вот и овечек я всех порастряс, и шо правильнее сделал, прогони их на попас и болей об них клятых душой». Как бы они от гурта не отбились, да как бы их волк не порезал, а мне об такой пакости душой болеть вовсе ни к чему. За длинную жизнью и так наболелся предостаточно. Она и душонка стала, небось вся в дырьях, как старая портянка. Опять же и поросенка нету в хозяйстве, и это правильно. Спрашивается, а на черта он мне сдался этот поросенок? Перво-наперво у меня целая жгога приключается, когда я его переем, а во-вторых. Чем бы я его теперечи правдал, Ежели у меня муки в запасе не более двух пригоршней? Он бы тут за раз голоду околевал, И душу из меня вынал бы своим визгом, А потом свинья — это квелая животина. тут чума ее повалит, То разные тому подобные рожи у них приключаются. Заведи такую погань и жди, что не нынче, Так завтра она подохнет. Опять же вонища от нее на весь двор, Не продыхнешь, а без нее у меня кругом — Чистое дыхание, травкой пахнет огородными овощами и тому подобной дикой коноплей. Люблю грешник, чистый воздух. Да путь он трижды проклят, этот поросенок или хотя бы свинья, чтобы я с ними муку мученическую принимал, хоть по двору две чистенькие курочки, и с ними аккуратненький петушок. «Вот на наш век со старухой и хватит этой живности. Пущай молодые богатеют, а нам очень даже все это богачество ни к чему». Да и Макарушка меня одобряет, говорит, «Ты, дед, чистым пролетариатом стал и хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности». Ну, я ему на это с сердечным вздохом ответствовал. «Может, оно и приятно числится пролетариатом?» Но только в сию жизнью сидеть на квасуда на пустых щах я не согласный. Бог с ним и с пролетариатом. А ежели не будут на трудодни давать места или, скажем, сало, чтобы щи затолочь, то я к зиме очень даже просто могу протянуть ноги. А тогда какой же мне прок будет от пролетарского звания? Погляжу у Костени, во что мой трудодень взыграет, а то я сразу подамся опять в мелкие собственники. Дед Щукарь. Задумчиво сощурился и уже вслух проговорил. Грехи наши тяжкие с такой неустроенной жизней. Все идет по-новому, да все с какой-то непонятенной, с вывертами, как у хорошего плесуна. Он привязал жеребцов к плетню, открыл ветхую калитку и подлинно хозяйской, медлительной, степенной походкой пошел к крыльцу, позаросшей подорожником стежки. В кухне было полутемно, дверь в горницу закрыта. Дед-щукарь положил на лавку плоскую, как блин, замасленную фуражку и кнут, с которым, по милости Трофима, привык не расставаться ни на минуту, огляделся и на всякий случай окликнул. «Старуха, ты живая?» Из горницы послышался слабый голос. «Только что живая. Лежу с вечера, головы не поднимаю». «Все у меня болит, моченьки нету, а зябну так, что и под шубой никак не согреюсь. Не иначе лихоманка ко мне прикинулась. А ты че, явился старый?» Щукарь распахнул дверь в горницу, стал на пороге. «В станицу еду, за раз. заехал что-нибудь перекусить на дорогу». «За какой нуждой едешь-то?» Щукарь, важничая, разгладил бороденку и словно бы нехотя ответил. Сурьезная командировка предстоит, за землемером еду. Товарищ Давыдов говорит, уже ежели ты, дедушка, его мне не представишь, то окромя тебя и никто не представит. Землемер-то один на весь район, а мне он человек знакомый, этот самый, шпартной. Из уважения ко мне он непременно поедет», — пояснил щукарь и тотчас же перешел на сугубо деловой тон. «Собирай-ка что-нибудь поесть, время не терпит». Старуха еще пуще застонала. О, головушка горькая, чем же я тебя кормить буду? Я же нынче не стряпалась и печку не затопляла. Пойти сорви огурчиков на грядке, кислое молоко в по грибу есть. Вчера соседка принесла». Дед Щукарь выслушал свою благоверную с нескрываемым презрением под конец возмущенно фыркнул. Свежие огурчики, да на них кислое молоко? Ты начисто одурел старые остролябие. Ты что ж хочешь, чтобы я весь свой авторитет расстрелял? «Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет. И что я тогда в станице должен делать? Штаны в руках носить? А мне от жеребцов и шагу отойти нельзя. Тогда что мне остается делать? Лишаться последнего авторитета прямо на улице? Покорнейше благодарю. Пользуйся сама своими огурчиками и придавливаю их кислым молоком. А я на такой рыск не пойду. Должность моя нешуточная. Самого товарища Давыдова вожу» и рисковать твоими огурчиками мне не пристало. Понятно тебе, старая апробация?» Ветхая деревянная кровать подозрительно заскрипела под старухой, и дед-щукарь тотчас же насторожился. Он не успел закончить свое внушение, как со старухой его мгновенно произошла удивительная перемена. Она бодро вскочила с кровати, подбоченилась, исполненная негодования и решимости — Недавно расслабленный голос ее приобрел почти металлическое звучание, когда она, лихо сбив на сторону помятый головной платок, заговорила. «А ты что же, старый пенек, хотел? Чтобы я тебя щами с мясом кормила? Или, может, блинцовской маком тебе забожалась? Откуда я всего этого наберу, ежели у тебя в кладовке ничего нету, окромя мышей? Да и те с голоду дохнут. И до каких пор ты будешь меня разными неподобными словами поскудить?» «Какая я тебя стролябия да пробация! Научил тебя, макарка на гульнов разные непотребные книжки читать, а ты дурак и рад! Я, честная жена, и честно прожила с тобой, сопля неубитая, весь свой бабий век, а ты меня под старость не знаешь, как назвать!» Дело принимало неожиданный и зловещий для щукаря оборот, потому он решил несколько отступить вглубь кухни и, проворно пятясь, примирительно сказал – «Ну, будет-будет тебе старая, и вовсе это не ругательные слова, а по-ученому вроде ласковые. Это все едино, что душенька моя, что астролябия. По-простому сказать, милушка ты моя, а по-книжному выходит апробация. Истинный бог, не брешу, так в толстой книжке, какую мне Макарушка читать, подсудобил и написано, своими глазами читал». «Ты черти чего подумала! Вот что значит твоя полная ликвидация неграмотности! Учиться надо, вот как я учусь, тогда и ты любое слово смогешь из себя выкинуть, не хуже меня! Факт!» Такова была сила убедительности в голосе щукаря, что старуха остыла, но все еще пытливо, всматриваясь в мужа, вздохнула. «Поздно мне учиться, да и ни к чему!» Оно и тебе бы, старый хорь, на своем языке надгутарить, а то и так над тобой, как над истым дурачком, народ смеется. «Со смеха люди бывают», — заносчиво сказал дед Щукарь, но спорить дальше не стал. В небольшую миску с кислым молоком он долго и тщательно крошил кусок черстого хлеба, ел медленно, истово, а сам посматривал в окно, думал... А на какого лешего мне спешить в станицу? Это когда человек затеется помирать, и надо его причащать да соборовать, тогда надо поспешать. Аж портной землемер, а не поп, и Давыдов помирать вовсе не собирается. С какого же пятерика я буду горячку пороть? На тот свет все успеем, у смерти в очереди пока еще никто не стоял. Так что за раз я выйду из хутора, сверну в какую-нибудь балочку, чтобы меня ни один черт не видал, и отасплюсь, сколь мне понадобится, а жеребцы тем часом травки пощипают. К вечеру я прибуду в бригаду Дубцова, Куприяновна непременно меня ужином покормит, ну и холодком на чушке приеду в станицу. А ежели, не дай бог, Давыдов об этом прознает, я ему так-таки напрямик и выложу. Изничтожьте вашего треклятого козла Трофима, тогда и я в дороге спать не буду. Всю ночь он возле меня джекитует по сену. Какой же тогда могет быть у человека сон? Одно расстройство. Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у дубцова, щукарь заулыбался, но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение. И чего ты жуешь, как параличный? «Послали тебя, так ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее, да глупые книжные слова из головы выкинь, и мне их сроду не говори, а то походит по твоей спине рогач, так и знай, старый дурак!» «Любая палка об двух концах», — невнятно пробормотал дед Щукарь, но, приметив гневные морщинки на лице своей владычицы, наскоро дохлебал молоко, попрощался». «Ты уж лежи, милушка, не вставай бестолку, хворай себе на доброе здоровье, а я поехал». «С Богом!» — не очень-то ласково напутствовала его старуха и повернулась спиной. Километров шесть от хутора до отноженной червленной балки дед-щукарь ехал шагом, сладко дремал, изредка клевал носом и, окончательно размаренный полуденным зноем, один раз за малым не свалился с линейки. Это недолго и на бровях пройтись, опасливо подумал щукарь, сворачивая в балку. В теклине червленной балки по пояс стояла пряно-благоухающая нескошенная трава. Откуда-то сверховье в балке по глинистому ложу ее струился родниковый ручеек. Вода в нем была прозрачна и до того холодна, что даже жеребцы пили ее маленькими и редкими глотками осторожно цедя сквозь зубы возле ручья стояла густая прохлада и высоко поднявшееся солнце было не в силах прогреть ее насквозь благодать то какая прошептал щукарь распрягая жеребцов он стреиножил их пустил на попас а сам расстелил в тени тернового куста старенький зипунишка, лег на спину и, глядя в обесцвеченное жарою бледно-голубое небо, такими же, как и небо, бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям. Из этой роскошности меня до вечера и шилом не выковыришь, а отасплюсь в сласть. Погрею на солнышке свои древние косточки а потом к Дубцову на гости кашку хлебать. Скажу, что не успел дом позавтракать, и не меня покормят. Уж это я как в воду гляжу. А почему, собственно говоря, в бригаде обязательно должны есть пустую кашу или какую-нибудь паршивую затирку ложками по котлу гонять? Не он парень от Дубцов, чтобы на покосе говеть. Такая рябая шельма, небось, и дня без мясца не проживет. Он овцу где-нибудь в чужом гурте украдет, а косарей накормит. А неплохо бы к обеду кусок баранинки, так фунта на четыре смолотить, особливо жареный, с жирком, или на худой конец и ишни с салом, только в волю. Вареники со сметаной тоже святая еда, лучше любого причастия. Особливо, когда их, милышек моих, положат тебе в тарелку побольше, да еще раз побольше, это горкой. Да после нежно потрясут эту тарелку, чтобы сметана до дна прошла, чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А еще милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложки разгуляться. Дед Щукарь никогда не отличался чревоугодием. Он просто был голоден. За свою долгую и безрадостную жизнь он редко ел досыта и только во сне объедался разными вкусными, на его взгляд, кушаниями. То снилось ему, будто ест он вареную баранью требушку, то сворачивает трубкой и, а обмакнув в каймак, отправляет в рот огромный ноздреватый блин, то, спешая, обжигаясь, без устали хлебает он наваристую лапшу с гусиными потрохами. Да мало ли что не снилось ему длинными, как у всякого голодного ночами, но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже злым. Говорил про себя, приснится же такая скоромена, ни к селу, ни к городу, Одна насмешка, а не жизня. Во сне изволь радоваться, Такую лапшу наворачиваешь, Что ешь, не уешься. А в яве старуха тюрь тебе поднос сует, Будь она трижды анафема проклятая, Это тюря. После таких снов дед-щукарь До завтрака потихоньку Облизывал сухие губы, А во время скудного завтрака горестно вздыхал и вяло орудовал Щербатой ложкой, рассеянно вылавливая В миске кусочки картофеля. Лежа под кустом, щекарище долго думал о том, что может быть в бригаде подано на обед, а потом, не кстати, вспомнил, как он наелся на поминках по матери Якова Лукича и, окончательно растравив себя воспоминаниями о съеденной пище, вдруг снова ощутил такой острый приступ голода, что дремоту с него, как рукой сняло, и он остервенело плюнул, вытер бороденку и стал ощупывать ввалившийся живот, а потом вслух заговорил. Кусочек хлеба и кружка кислого молока. Да разве ж это еда для настоящего мужчины производителя Одна воздушность, а не еда. Час назад живот у меня был тугой, как цыганский бубен, а за раз, а за раз он к хребти не прирос. Господи, боже ты мой! И всю-то жизнью об куске хлеба насущного думаешь, о том, чем бы чрево набить. А жизня протекает, как вода сквозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется. Давно ли проезжал я по этой червленной балке? Тогда терно цвели во всю Ивановскую, белой кипенью вся балка взялась. Донит тогда, бывало, ветер, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится, как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрыта белым и пахла лучше любой бабьей помады. А за раз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно. Вот так и моя никудышняя жизня под старость взялась чернотой. И в скорости уже придется бедному щукарю стоптанные копыта откидывать на сторону. Тут уж ни хрена не поделаешь. На этом философские лирические размышления деда-щукаря закончились. Жалость к самому себе обуяла щукаря, он немного всплакнул, высморкался, вытер рукавом рубахе покрасневшие глаза и стал дремать. От печальных дум его всегда тянуло на сон. Засыпая, и даже в этом состоянии оставаясь верным своему характеру, он сладостно заулыбался, блаженно щуря глаза, подумал сквозь сон. «Непременно будет у Дубцова в бригаде свежая баранина на обед. Чует мое сердце!» «Ну, четыре фунта за присест я, конечно, не уберу. Это я малость погорячился и примахнул лишку» а три фунта, или, скажем, три с половиной, с маху и без единой передышки. Была бы эта баранинка на столе, а там уж щукарь, небось, не промахнется и мимо рта не пронесет. Будьте спокойные. Часам к трем жара достигла предела. Сухой горячий ветер, поднявшись с востока, нес в червленную балку раскаленный воздух, и от недавней прохлады вскоре не осталось там и следа. А тут еще солнце, перемещаясь на запад, словно бы преследовало щукаря. Он спал, лежа на животе, уткнувшись лицом в свернутый зипунишко, и как только солнечные лучи начинали нащупывать, а затем и ощутимо покалывать сквозь дырявую рубашку его худую спину, он в полусне слегка перемещался в тень. Но через несколько минут докучливое солнце снова начинало нещадно жечь стариковскую спину, и щукарю снова приходилось ползти на животе в сторону. За три часа, не просыпаясь, он по-пластунски околесил половину небольшого куста. Под конец, измученный жарою, опухший, насквозь мокрый от пота, щукарь проснулся, сел, с под ладони взглянул на солнце, и негодующе подумал. «Вот, Божий глаз, прости меня, Господи, под кустом от него не схоронишься. Заставил-таки, как зайца, крутиться вокруг куста целых полдня. Да разве же это сон? Это не сон, а чистое наказание. Надо бы под линейкой ложиться. Да и этот Божий глаз, и там бы меня сыскал черта рытого от него в голой степи схоронишься». Кряхтя и вздыхая, он неторопливо снял до Нильзи изношенные чирики, Засучил штаны и долго рассматривал свои высохшие ноги, критически улыбаясь, и в то же время горестно покачивая головой. Потом направился к ручью, чтобы умыться, охладить разгоряченное лицо студенной водой. С этого момента и стала разматываться цепь горестных приключений в его жизни. Едва он, пробираясь по мелкой осоке к частинке на середине ручья, высоко поднимая ноги, ступил два шага, как вдруг почувствовал, что придавил подошвой левой ноги что-то шевелящееся, скользкое и холодное, и тотчас же ощутил легкий укол повыше щиколотки. Дед Щукарь проворно выхватил левую ногу из воды и остался стоять на правой, как журавль среди болота. Но когда он увидел, что слева от него зашелестела осока, и по ней быстро побежал извилистый след, лицо его стало зеленым, под цвет осоки, а глаза начали медленно выбираться из орбит. И откуда только взялась у старика резвость, к нему будто бы вернулась давно ушедшая молодость, В два прыжка он был уже на берегу, и только усевшись на глинистый бугорок, стал внимательно рассматривать две крохотные красные точки на ноге, время от времени поглядывая испуганными глазами на злополучный ручей. Постепенно, когда прошел первый испуг, к нему возвратилась способность мышления, и он тихо прошептал «Ну вот, слава богу, и начинается». Вот они, что означают эти проклятые приметы. Говорил же этому дуралому Давытову, что не надо нынче рисковать и ехать в станицу. Так нет, загорелось ему, вынь а поезжай. Вот я и доездился. Он часто говорит, я рабочий класс. Из чего этот рабочий класс такой напористый? Ежели он затеется, что сделать, будьте спокойны, он с тебя живой не слезет, а своего добьется. Добился сукин сын. А за раз что я должен делать?» И тут деда-щукаря вдруг осенила. «Надо за же высосать кровь из ранки. Укусила меня не иначе вредная гадюка. Ишь, как она полохнула по осоке. Порядочная змея или, скажем, ужака, она полозит не спеша, а степенно. А эта подлючина пошла, как малонью аж завиляла. то же она испужалась меня. Но тут вопрос, кто кого дюже испужался, я ее или она меня?» Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало. И дед немало-немедля согнулся, сидя в три погибели, но как ни старался, а дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя, что в щиколотке что-то резко щелкнуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину. Минут пять он лежал, не шевелясь, Придя в себя, тихо пошевеливая пальцами левой ноги, щукарь в полном недоумении стал размышлять. С укуса началось, а теперь продолжается. Первый раз в жизни вижу, чтобы человек по доброй воле сам себе мог ногу вывихнуть. Кому хочешь расскажи про такую оказию, не поверят, скажут. Опять брешет щукарь. Вот тебе и приметы. Куда они взыгрывают? Ах, язвей! Его этого Давыдова говорил же ему добром, как человеку. А зараз, что я должен делать? Как я буду жеребцов запрягать? Однако медлить больше было нельзя. Щукарь тихонько поднялся, осторожно попробовал ступить на левую ногу. К его великой радости боль оказалась не столь уже сильной, и хотя с трудом, но передвигаться он мог. Раскрошив на ладони маленький кусочек глины, он смешал его со слюной, тщательно замазал ранку и, только что прихрамывая и бережно ступая на поврежденную ногу, пошел к жеребцам, как вдруг увидел на противоположной стороне ручья метрах в четырех от себя такое, от отчего глаза его загорелись и губы затряслись в неудержимой ярости. На той стороне Свернувшись клубком, сладко дремал на сугреве небольшой уж. В том, что это был именно уж, не могло быть никаких сомнений. На голове его мирно светились оранжево-желтые очки. И тут дед Щукарь просто взбесился. Никогда еще речь его не была столь патетически взволнованной и негодующей. Выставив вперед больную ногу и торжественно протянув руку, он дрожащим голосом заговорил. Выползок проклятый, холоднокровная сволочь, чума в желтых очках, и это ты, вредная насекомая, мог меня, то есть мужчину-производителя, так до смерти напужать, а я-то с дуру подумал, что ты это не ты, а порядочная гадюка, а что ты есть такое, ежели разобраться в этом вопросе? Маккость, ползучая, тьфу, и больше ничего! Наступить на тебя ногой еще раз, рестереть растереть в дым в прах, и больше ничего не останется! Ежели бы я через тебя, аспида, ногу себе не свихнул, я бы так и сотворил с тобой, поимей это в виду!» Щукарь перевел дыхание, проглотил слюну. Уж, приподняв точенную мраморно-черную головку, казалось, внимательно слушал впервые обращенную к нему речь. Отдохнув немного, щукарь продолжал. «Вылупил свои бесстыжие глаза, и не моргаешь, нечистый дух! Ты думаешь, что тебе это так и обойдется? Нет, милый мой, за раз ты от меня получишь все, что тебе на твой нынешний трудодень причитается. Подумаешь, адаптер какой нашелся! Да я с тобой разделаюсь так, что одни анфилады от тебя останутся, факт!» Дед щукарь. Опустил обличающий гневный взор и среди мелкой гальки, принесенной вешней водою откуда-то с сверховьи в червленной балке, усмотрел крупный обкатанный камень-голыш. Забыв про больную ногу, он смело шагнул вперед. Острая боль прострелила щиколотку, и дед свалился на бок, ругаясь самыми непотребными словами, но все же не выпуская камня из руки». Пока он, кряхтя и стоная, поднялся на ноги, уж исчез. Его как не было. Он будто сквозь землю провалился. Щукарь выронил камень, недоумевающе развел руками. «Скажи, на милость напасть какая-то, да только и делов. Ну куда он, чихрист мог деваться? Не иначе опять же в воду мигнул. Уж оно как не повезет, так не повезет». Так думаю, что на этом дело не кончится. Не надо бы мне, старому дураку, в разговоры с ним ввязываться. Надо было молчаком брать каменеку и бить его с первого раза же в голову, непременно в голову, значит, ту гаду не убьешь. А со второго раза я мог и промахнуться, факт. Но за раз кого же бить, ежели он сгинул, нечистый дух? Вот в чем вопрос. Еще некоторое время дед Щукарь стоял возле ручья, почесывая затылок, а потом безнадежно махнул рукой и похромал запрягать жеребцов. Пока он не отошел от ручья на порядочное расстояние, он все еще оглядывался. Всего лишь несколько раз, и так просто, на всякий случай. Степь под ветром могуче и мерно дышала во всю свою широченную грудь, пьянящим и всегда немного грустным ароматом скошенной травы, от дубовых перелесков, мимо которых бежала дорога, тянула прохладой, мертвым, но бодрящим запахом сопревшей дубовой листвы, а вот прошлогодние листья и ясени почему-то пахли молодостью, весной и, быть может, немножко фиалками. От этого смешения разнородных запахов обычному человеку всегда почему-то становится не очень весело, как-то не по себе, особенно тогда, когда он остается сам с собой наедине. Но не таков был дед Щукарь. Удобно устроив больную ногу, положив ее на свернутый зипун, а правую беспечно свесив с линейки, он уже широко улыбался беззубым ртом, довольно щурил обесцвеченные временем глазки, а крохотный, облупленный и красный носик его так и ходил ходуном, жадно ловя родные запахи родной степи. А почему ему было и не радоваться жизни? Боль в ноге стала понемногу утихать. туча, принесенная ветром откуда-то с далекого востока, надолго закрыла солнце, и по равнине, по буграм, по курганам и балкам поплыла густая сиреневая тень. дышать стало легче, а впереди как никак ожидал его обильный ужин. Нет, как хотите, но дедущую корю жилось пока не так уж плохо. На гребне бугра, как только вдали завиднелись полевая будка и стан второй бригады, щукарь остановил лениво трусивших жеребцов, слез с линейки. Тупая, ноющая боль в щиколотке все еще держалась, но стоять на обеих ногах он мог более или менее твердо, и старик решился. «Я им покажу, что не водовоз едет, а как-никак кучер правления колхоза, раз вожу товарища Давыдова». Макарушку и другое важное начальство, то и проехаться надо так, чтобы людям издаля завидно было. Чертыхаясь и жалобно стоная, отпрукивая почуявших ночлег жеребцов, старик стал на линейке во весь рост, широко расставил ноги, туго натянул вожжи и молодецкий гикнул. Жеребцы с места пошли машестой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и вскоре от встречного ветра не неподпоясанная рубаха щукаря вздулась на спине пузырем, а он все попрашивал у жеребцов скорости и, морщись от боли в ноге, весело помахивал кнутом, кричал тонким голоском. «Родненькие мои, не теряй форсу!» Первым его увидел Агафон Дубцов, находившийся возле стана. «Какой-то Черт по Тавричанский правит, стоя! Приглядись-ка, прянишников! Кто это к нам жалует? С незавершенного прикладка сена прянишников весело прокричал. Агид-бригада едет, дедушка Щукарь! К делу, довольно улыбаясь, сказал дубцов. А то мы тут уж прокисли от скуки. Вечерять старик будет с нами. И такой уговор, братцы, в ночь его никуда не пущать а сам уже вытащил из-под будки свой мешок, деловито порывшись в нем, сунул в карман початую четвертинку водки.